0: много примеров, да? То есть не можно примеры рассказывать, да? Хорошо, нужно, да? А то мы можем засыпать, конечно, местами писами, писания и все. Но я думаю, когда кто-то что-то прошел и ты понимаешь, что ты что-то проходишь подобное, значит не всегда так будет. У тебя есть возможность выйти не оставаться во всем этом. Итак. Мы говорим о младенчестве, возможно мы много уделяем этому внимания, но все начинается с младенчества и мы ожидаем, что в церковь придет много младенцев, мы ожидаем пробуждения, правда, и мы ожидаем, что придут много новых младенцев, и они не придут уже зрелыми людьми, они придут младенцами. Поэтому нам, если мы уже не младенцы, слава Богу, но нам нужно подумать о том, что у нас много работы ожидает. Итак, младенчество, мы говорили о коринфянах, что Павел называет их младенцами и говорит, что это свя... младенец, Он хотя его дух рожден от Бога, но он поступает как плотской человек, то есть движим своей плотью. Что же такое плоть? Потому что в Библии вы на, на, можете найти писания, которые говорят «и плоть, и тело». Э, что же такое плоть и тело? То есть есть разница. Иногда плоть говорится там, где должно стоять слово «тело». То есть от, именно местописание, которое говорит в отношении тела. И там написано «плоть». Э, поэтому что же на самом деле плоть? Потому что плоть – это не тело. Плоть – это сумма э, желаний, стремлений, аппетитов, которые возникают, или Библия говорит еще, похоти, то есть все эти стремления, которые направлены на удовлетворение своего эго, своего «я». Вы скажете, ну, я же должна заботиться о себе или должен заботиться? Конечно, но иногда это происходит за счет других, то есть мы требуем от других чтобы они восполняли, вот эти на, восполнялись наши нужды, требуем и ожидаем от других. И если этого не происходит, тогда мы обижаемся, мы огорчаемся или разочаровываемся. То есть плоть – это вот эти желания, стремления, э, какие-то нужды, которые направлены, чтобы удовлетворить все время мои потребности. Но я не нацелен на то, чтобы удовлетворять потребности других людей. То есть «я мне мое». То есть вот эта плоть, она всегда требует «я мне мое». Меня обидели, я не буду разговаривать с кем-то, иногда люди годами не разговаривают с кем-то. Почему? Меня обидели. Вот когда попросят прощения, вот когда придут с поклона, вот я стою всегда в центре. И, и в церкви, я знаю, что много обиженных бывает людей, огорченных, и многие на этой почве уходят вообще из церкви, потому что они говорят «меня здесь обидели». Да, меня здесь не поняли. То есть я стою в центре. И более того, иногда люди долгое время, они находясь в церкви, и они не понимают, что, возможно, Бог даже позволяет этим вещам происходить в их жизни. Почему? Потому что взросление, оно не происходит просто так. Знаете, добрая фея взмахнула палочкой – и все, я повзрослел. Но это происходит, когда я вижу, что у меня, я стою перед выбором, как мне поступить. Я знаю Писание, я знаю, что написано. Нужно прощать. Я стою перед выбором. Буду ли я прощать или не буду прощать, это зависит от меня. Я, понятно, не всегда бывает просто простить, потому что огорчение, раны, травмы нанесенные бывают очень серьезными и очень глубокими. Но если я делаю решение, тогда Бог мне в этом помогает. Мы немножко мы попозже поговорим еще об эмоциях и коснемся. То есть все равно Бог, Он желает вывести, Он желает мне помочь, Он не желает, чтобы я оставалась в этой горечи, в непрощении, потому что если я в непрощении, в огорчении, я не смогу духовно возрастать и быть полноценным, служа, служа другим людям. Потому что если я сама в рабстве непрощении, как я могу помочь другим людям? Мне будет трудно. Потому что я буду смотреть на все именно с этой позиции, и Бог желает, чтобы я с этим разобралась, и, и поэтому Павел говорит между вами вот эти споры, распри, разногласия, то есть вы говорите я Павлов, я Полосов, то есть вот э, ты неправильно, иногда даже у вас будет практика евангелизационная. И я думаю, мы и так проповедуем. Очень важно, знаете, чтобы мы проповедовали Христа, они а проповедовали церковь. И не говорили, вот, вот наша церковь правильная, вот мы правильны, вот те неправильные, и те неправильные, мы правильные. И, знаете, просто с, с таким рвением иногда, э, что вот э, они неправильно понимают. Да, мы можем говорить, если там действительно какие-то э, серьезные вещи в доктринах, расхождения, но мы можем говорить по-разному. То есть, во-первых, мы несем людям Христа, мы не несем, знаете, какие-то разделения, даже если они существуют. Во-первых, человек должен прийти к Богу. Если он родится свыше, тогда все остальное он сможет понимать. Но если он не родился свыше, вы начинаете сразу грузить тем, что те дни такие, эти не такие, тогда мы можем этим препятствовать людям прийти в Царство Божье. И, и вот здесь нужна мудрость, и вы будете евангелизировать, э, так что нацельтесь на то, чтобы проповедовать Евангелие. Итак, младенец. Кто же такой младенец? Э, я, я, например, говорю так, как апостол Павел сказал, младенец, он все равно движем плотью, он плотской. Хотя там послание к римлянам, говорят, вы, вы духовные, вы живете по духу и так далее. Мы попозже посмотрим еще эти места. Но апостол Павел говорит, вы младенцы, потому что большую часть все равно в своей жизни вы опираетесь на плоть. А плоть – это обиды, горечь, разочарование, э -э -э споры, распри. То есть вот что включает в себя плоть. То есть, если в моей жизни э, именно такой упор, в моей жизни, тогда я все равно еще движем плотью. Э, и иногда, буквально вот недавно, тоже произошло такой, э, там, церкви, где я, э, я понимаю, что Бог, Он желает чего-то достичь в ее жизни. И были, были определенные там непонимания какие-то возникли. И иногда это делает дьявол, знаете, накручивает. Ага, пастор тебя не любит, пастор тебя где-то отстранил, пастор тебе там что-то еще. И дьявол иногда накручивает. Пастор даже не подозревал, Я даже не подозревала, пока вижу, что что-то не то происходит. Начала беседовать, а там уже дьявол накрутил. И человек в этом сидит, и знаете, и это развивается еще больше и больше. Потому что если не развязать эти вещи, дьявол накрутит очень много. Я была просто удивлена. То, что дьявол успел сделать. Почему? Потому что, дьявол, э, потому что человек не сделал решение опираться на Слово Божье. И начал слушать то, что говорит дьявол, то, что дьявол накручивает. Э, и мы, казалось, уже выяснили эти моменты. Мы беседовали, мы помолились, мы разошлись, все хорошо. И вдруг... Вот буквально в это воскресенье мне звонит служитель, служитель этой группы и говорит, вот эта сестра у нее проблемы, а она в обиде. Вот, и опять то же самое, понимаете, то есть ты говоришь, этого ничего нет, а человеку нравится. Знаете, как будто нравится вот ходить обиженному, что вот тебя, тебя несправедливы. Вот вроде как человеку просто смакует. Мы, говорю, мы уже разобрались, уже месяц прошел или больше. Все осталось, сказалось позади. А человеку нравится в этом. Чтобы за ним бегали, прибежали домой, с ним поговорили. Опять его там утешали, опять за него молились. Но это не может вечно продолжаться. Тогда ты младенцем остаешься. Если ты сделаешь решение выйти, победить это, ты сможешь подняться на, на, э, у, зрело, в своей зрелости выше. То есть с этим нужно разобраться самому. Нам хочется, чтобы пастор все время приходил и извинялся, чтобы лидер все время извинялся, или кто-то перед нами извинялись, и мы думаем, что таким образом мы повзрослеем. Нет, мы повзрослеем даже наоборот, когда никто не извиняется, а ты ходишь в победе. Даже если с тобой обращаются несправедливо. То есть это способность быть выше всего этого. Вот это зрелость. Поэтому дьявол будет всячески пытаться оставить тебя вот в этом состоянии, потому что тогда ты неэффективен. Но я верю, что мы с вами призваны как раз пройти через все это. Аллилуйя! И, и я верю, что Бог поможет. То есть, говоря об этих вещах, я рассказываю, потому что я сама через эти вещи проходила. Аллилуйя! И... Это, это действительно, это не просто проходить, я не просто говорю чьи-то. Бог меня проводил, потому я вам сказала, что эти темы появились в моей жизни, пастор мне дал, когда у меня были почему. Именно из-за того, что э, служитель, он, э, мне это казалось, он очень был требователен ко мне, несправедливо больше, чем к другим. И, и все время, знаете, вот, э, вот такие вещи я испытывала в, в свою сторону. Знаете, где-то кому-то благодать, кто-то сделал больше, что-то не так, ему благодать, а у меня другая, ко мне другое отношение, и постоянно, и я, я какое-то время я просто огорчалась, и думала, почему эти вещи происходят? Ну сколько? Стараешься, делаешь, кто-то сделал больше, там где-то пастор поговорил с ним наедине, а тебя при всех очистит, а проч, э, все это самое, говорится, прописочек, да, при всех, так это, и и если бы это один раз. я думала, почему эти вещи происходят? И я говорю, Боже, почему? И знаете, однажды Бог мне дал ответ. Э -э иногда мы молимся молитвами, даже не подозревая, что за этим последует. А я, знаете, читая об апостоле Павле, я смотрела на его жизнь. И Павел говорит, я сораспялся Христу. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И Я говорила, «Господи, я так хочу молиться, иметь такое дерзновение сказать, как сказал апостол Павел, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И я, я молилась этой молитвой, я, не, знаете, не подозревала, что это ответ на мою молитву. Потому что зрелость как раз приходит Тогда, когда с тобой, возможно, не... обошлись не так, как с другими. Кому-то больше благодати, а тебе никакой. А тебе при всем этом нужно остаться выше, не обиженной, не огорченной, продолжать служить Богу, зная то, к чему Бог тебя призвал, идти дальше. Это не всегда просто, я вам скажу. А если еще это родной брат? Аллилуйя! Знаете, у нас, у нас брат, он так говорит, где-то, ну, вообще такая система, своих поближе, там, теплое местечко, то своим родным он говорит, я не хочу быть такой, как другие. <announcing throat> Поэтому со своих он спрашивает строже и больше, <pensando>, чем спрашивает других. Но ты тоже человек, хоть он и твой брат, и, и все понятно но тебе хочется такой же благодати, как к другим, правда? Но, а ты не получаешь этого. Но я увидела, что Бог это позволил. Он мне ответил, он мне сказал, ты же молилась этой молитвой, ты, ты желаешь. И тогда Бог э, просто показал мне места в Библии и провел по жизни апостола Павла. Показал, каким образом, то есть что было в жизни апостола Павла, и когда он сказал, уже не я живу, но живет Христос во мне. И он показал его жизнь. Когда апостол Павел пишет, я был в опасностях, в опасностях на море, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях между лжебратьями. Мы думаем, ну, конечно, это же были лжебратья. А вообще, у кого-то написано, да, лжебрат такая, вывеска висит. Да, это лжебрат, это истинный брат. То есть это было в церкви, правда? То есть эти вещи, они происходили в церкви. Это было среди братьев. И он говорит, в опасности. Это значит, что люди, которые были в церкви, они, они где-то подсиживали его. Они, они хотели, знаете, унизить его. Они доставали его. И ему нужно было бодрствовать. И апостол говорит об этом, знаете, что вот через что Он проходил, и при всем этом Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть Он претерпевал голод, лишение. Он говорит, я научился всему и испытывать, э, и изобилие жить, и жить в голоде, в недостатке. Знаете, когда изобилие, мы, Аллилуйя, говорим, да, мы люди веры. А когда приходит э, что-то, у нас нет денег. И, может быть, другие говорят, ну что, слабо, слабак, веры не хватает. И люди смотрят на тебя, а ты молишься Господи. А она пока не происходит в восполнение, и дьявол начинает тебя грузить, а у тебя с твоей верой проблемы, тогда можно сказать, что апостол Павел, у него самые серьезные проблемы с его верой были. Потому что тот, через что он прошел, сколько раз его били, сколько раз лишения терпел, и голод, и жажду, и побои, и все это, тогда он самый неверующий из нас, потому что мы такого еще не терпим. Мы, может быть, не проходим через то, через что проходил Павел. Но он говорил, я во всем этом научился, я прошел через все это, я научился доверять Богу тогда, когда у меня ничего не было. И когда изобилие, это не привело его, знаете, в такое состояние, когда он смотрел на других сверху вниз. Он говорит, «Я во всем это научился». Иногда люди даже могут быть, знаете, более скромные, знаете, смиренные, когда нет ничего. Но когда приходит что-то, приходит избыток, изобилие, иногда люди этого не выдерживают. Они начинают падать, они начинают гордиться и превозноситься. И вот здесь есть тоже сложность. А Павел говорит, «Я научился всему». И в недостатке я научился жить. И когда изобилие, я научился этому. То есть это вопрос зрелости. Ходить с Богом, опираться на Слово Божье, знать, как Павел говорит, я знаю, кто я есть. Я апостол. Да, я был таким, он рассказывает о себе, но я апостол. И признаки моего апостольства – это вы. То есть апостол Павел знал. Поэтому вопрос зрелости, он приходит именно вот таки, через такие, знаете, ситуации в нашей жизни. Когда мне нужно опираться, возможно, люди думают обо мне плохо, или смотрят, или что-то сказали не так, или, возможно, мне показалось, что сказали не так. Но я должна знать, кто я есть во Христе Иисусе. Я должна знать свою, свою позицию. И мы немножко коснемся закона, я не буду долго на закон опираться. Для чего же нужен закон? Мы, я думаю, вы знаете, да? Закон показывает Божьи стандарты, Божьи отношения, к тем поступкам или иным поступкам, которые люди делают. И Бог говорит через эти заповеди, как нужно поступать в отношении друг с другом, в отношении к родителям. То есть заповеди это то, что апостол Павел говорит, мы уничтожаем закон верой, он говорит, ни в коем случае, но закон утверждаем. То есть эти заповеди, они не перестали существовать, они сегодня актуальны так же, как и тогда. И и поэтому, говоря о законе, для чего же нужен закон? Знаете, когда младенец приходит в церковь, э, он вообще не знает, что хорошо и что плохо. Правда, человек приходит в церковь, э, он привык в мире жить по своим, по своим там мир живет по своим законам. Как и ученики, говорили, у них были спор. Кто из них больше? Они стремились там уже занять места и в Царстве Божьем, они спорили, кто там будет рядом с Иисусом. То есть и Иисус говорил им, вы не понимаете, о чем вы рассуждаете. Это в мире князья, они думают об этом, чтобы занять место по там, э, чтобы по блату так как-то пройти, там, договориться, купить и так далее. Он говорит, у вас это не должно быть так. То есть здесь другие принципы действуют. И поэтому, что делает закон? Когда человек приходит в церковь, он должен знать, э, каков Бог, каковы его принципы. Правда? И закон как раз говорит не убей, не укради там, о поклонении Богу и так далее. То есть, эти заповеди, они помогают вот младенцу увидеть, что хорошо и плохо. Вы знаете стихотворение Маяковского? «Крошка, сын к отцу пришел». И спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это очень плохо для ребячей кожицы и так далее, да? То есть вот это кроха, он пришел к отцу и спрашивает, папа, что хорошо, а что плохо? Значит, и закон как раз помогает младенцу увидеть, что хорошо и что плохо. Потому что в мире этим вещам не учат. И где он может узнать это? В церкви. Он не может сразу быть движим духом, он еще не знает этих духовных принципов, он не знает, как Бог смотрит на те или другие поступки в его жизни, как нужно поступать. И он младенец, и так, приходил в церковь, он слышит, ага, это нельзя делать, это нельзя делать. Кроме того, есть еще законы, которые присутствуют в церкви, как сестра сказала, досывать бы за руку нельзя держаться, да? То есть определенные есть законы в церкви. И вот что нужно младенцу, это подчинить себя закону. Скажите, мы не под законом, мы под благодатью. Аминь, дай аминь. Но апостол Павел говорит, я не иначе узнал грех, как посредством закона, посредством заповеди. Я не иначе узнал, что во мне есть бунт, как посредством заповеди. Потому что заповедь говорит, не пожелай, не возьми. Заповедь говорит так, и вдруг я начинаю обнаруживать, что я не хочу подчиняться. Потому что в церкви есть определенная э, структура власти тоже, которую Бог установил, да. Поставил апостолов, пророков, евангелистов. Потом э, для чего? Для созидания церкви. И потом взаимно скрепляющие связи, то есть есть лидерство, и написано о подчинении. И когда человек приходит в церковь, знаете, он приходит со своими представлениями, и ему очень бывает трудно подчиняться. Ему говорят, это нельзя делать, а я хочу. Ему говорят, жениться еще рано, а я хочу. Да, и разводиться нельзя, а я хочу. То есть мы говорим, как Бог смотрит на эти вещи. И вот человек, приходя в церковь, он должен столкнуться с законом. Мы не можем сказать, да мы под благодатью, поэтому будем делать, что хотим. Бог все прощает и так далее. Нет, он должен научиться, как Бог смотрит. И вот для младенца нужен язык закона. И через послушание, апостол Павел послание послании Галатам, 3 глава, 20, 20 какой-то там стих, 23, да. с 23 стиха апостол павел говорит закон является где-то водителем ко христу то есть кого закон ведет детей не язычника ведет вообще язычники они не знают закона божьего они, они вообще у них свои законы только в церкви человек сталкивается с законами божьими возможно где-то и говорили прошлом, но люди все равно, многие живут по своим законам. И, итак, закон, он для чего? Он для того, чтобы привести меня ко Христу. Вот именно показать на Божью благодать. Потому что Павел говорит, что э, через закон я увидел грех. И я увидел, что грех является крайне грешен. Что значит крайне? Что это серьезно. Что последствия греха это смерть что это проклятие. То есть, как я это узнала? Послание к римлянам. Сейчас я говорю, послание к римлянам я не читаю, потому что вы, вы прошли послание к римлянам, поэтому я рассказываю. То есть, закон, э, Павел знал, что крайне греч, грешен. То есть, прежде чем я начинаю понимать благодать, я должна понимать, что такое грех. И что он крайне грешен. Посредством в Западе. То есть, э, я вижу, что если бы не... Что, э, вот этот закон я не могу исполнить. Я думаю, что все мы пытались его исполнить. Я вам рассказывала о себе. Мы все пытаемся исполнить э, своими усилиями. Кто-то в рот воды, может, набирает даже, чтобы молчать, чтобы не сорваться. Кто-то, может быть, еще какие-то методы там пытается, чтобы стать лучше. Но своими усилиями мы не можем достичь Божьей праведности. Естественно. И вот тогда мы понимаем, что мне нужен Христос и его благодать. Иначе, если я не понимаю, что грех крайне грешен, как люди в мире говорят, а в чем мне каяться? То я нормально живу. Я никого не убил, никого не ограбил. В чем мне каяться нужно? Правда? То есть человек не знает. Но когда человек приходит и смотрит на Божьи стандарты, которые говорят, даже больше еще не пожелай и даже не посмотри, если Веткий Завет говорил, чтобы не, не этого греха блуда не было, или прелюбодеяние, то Новый Завет говорит, не посмотри с вожделением. И человек понимает, ой, сколько вожделений! Возможно, ты не грешил еще, но тут посмотрел на женщину, тебе понравилось, и мысли такие приходят, и все. И тогда человек понимает, что я не могу сам это исполнить. Мне нужна его благодать, иначе я, поп я попаду в это место мучения. То есть, зная вот зная эти вещи, и человек, который приходит в церковь, он понимает, э, что да, теперь же я не такой, как был когда-то, я же теперь... Э, у меня нет этих любовниц или любовников э, с этим как бы в порядке. Но что здесь происходит, только Бог знает. Другие могут не видеть, а Бог-то знает все. И вот здесь то, что, о чем говорит апостол Павел, э, он говорит, бедный я человек, что хочу, то не делаю. То есть э, он говорит о себе, если бы он не написал, никто бы не знал, потому что он был фарисеем, фарисеем. Он Вообще считал себя праведником. Он описывает это, по-моему, филиппийцам. Он пишет о себе, что если бы кто-то начал хвалиться, то я бы первый хвалился. Потому что я наученный закону, я учился у Гамалиила. То есть я, я знаю эту еврейскую мудрость, я знаю закон, я знаю заповеди. Я научен в строжайшем законе жить и поступать. И он говорит, по правде законной не порочен. То есть, по закону, он говорит, я не порочен. Но когда он встретился со Христом, знаете, он понял, что он бедный человек. То есть, то есть, когда он пришел, и вот тогда он увидел, что вот внутри, то, что внешне, это одно, а что внутри еще происходит, с этим нужно разобраться. Вот поэтому э, апостол Павел, он много пишет о законе, и закон э, вообще это хорошо. Так что, когда человек приходит в церковь, то, что ему нужно, это послушание закону. Закону, который написан здесь в Библии, мы читаем, и закону церкви. Чтобы мы были как эта крошка, которая хочет узнать, что хорошо и плохо, и подчинить себя этому закону. Я говорю, иногда молодой человек говорит, я хочу жениться, но тебе только 17 лет, а я ее люблю. Но у нас есть закон в церкви, устав, который говорит, когда, нужно, когда можно мужчине, когда женщине, и лучше дождаться своего времени. Возможно, это не любовь, возможно, это просто похоть возникла. С этим нужно разобраться, ведь это же на всю жизнь. «Да нет, я не могу!» И некоторые бегут в другую церковь, чтобы там их сочетали. Здесь пастор отказывается, «Все, я пойду в другую церковь, там меня сочетают. Там это разрешено, я пойду в другую церковь». Почему? То есть человек не хочет, вот эта бунтарская натура, она начинает проявляться вместо того, чтобы починить, сказать: ну хорошо, мы будем просто где-то дружить там со всеми, находить на месте на евангелизацию и дождемся своего момента, своего времени, как есть устав и я решаю для себя подчинить себя. Если бы я вам сказала, через что я прошла еще, аллилуйя, это еще отдельный вопрос, это еще отдельная история. Знаете, когда мы с моим мужем встречались, ладно, коротко хотя бы скажу. Ой, все рассказываю. Когда мы встречались с моим мужем, был один такой момент. Он был связан с прошлым моего мужа. Пастор Леонид, он знает, говорит, на твоей жизни есть призвание, я знаю. Я не хочу, чтобы ты вышла замуж за случайного человека. И на какое-то время, вообще мы познакомились, интересно, это было откровение от Бога, я попала в другой район, то есть Бог, действительно Бог вел. Это не было случайностью, что я там оказалась. И когда мы начали ну, общаться, общались мы на людях, потому что у меня как у служителей нет такого времени, чтобы там где-то встречаться, мы не делали. Но после собрания он подходил, иногда беседовали, там, разговаривали, жили в разных концах города и и друг сказали так э, он должен уйти в другой район вообще то есть из этого района уйти в другой район нам запретили встречаться и даже звонить ну знаете можно сказать ну во первых пастор во вторых брат ну мне же уже не 20 лет ну шанс свой упустить ну вот уже надо же уже выходить замуж знаете, и это не просто бывает. Тем более ты знаешь, что ты не случайно здесь оказался, потому что ну, перед этим Бог что-то открывал. И вдруг вот, вот такая развязка. Нам запретили встречаться, не то что говорить о свадьбе. А уже все знают. Уже церковь выдела. Меня уже поздравляли с помолвкой. В других городах меня уже со свадьбой поздравляли. Это не просто. Прошло нам дали определенное время, Через какое-то время им разрешили возвратиться в район. Я не для того, чтобы вы там осуждали. Я просто рассказываю как примеры. Потому что я вижу, что люди не хотят смириться и подчинить себя под определенной заповеди. Под, 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 под то, что говорят служители. Возможно, это нужно. Возможно, это то время, которое как раз определяет, что внутри тебя. Согласен ли ты в этом идти или проще убежать в другую церковь? но ты от себя-то не убежишь. Потому что Бог вот через это вскрывает твою сущность, что внутри тебя. И естественно, у меня было такое сразу, но почему, почему такая несправедливость? Но э, я, я, хорошо, все, ну, в тот район ушел. Э, и через время пастор сказал ты мож, э, ему, ты можешь возвратиться в свой район, а свадьбу нельзя пока еще делать. Он говорит, если ты хочешь, чтобы я сочитывал, э, если вы хотите, тогда вы должны дождаться. Сколько ждать? А сколько? Уже же так сколько времени уже прошло? Сколько же еще ждать? И, и мы ждали. Мы хотели получить все благословение. И мы ждали. И однажды прошло время, несколько месяцев, знаете, это длилось не, не день, не два, ни не неделю. Месяцы проходили. И однажды пастор подходит и говорит, я имею слово, можете идти к помолвке, я готов вас благословить. И я для чего рассказываю примеры? Знаете, рассказываю, что мы все с вами что-то проходим. Не в этой сфере, в другой сфере. Мы про подобные вещи все проходим. Но очень важно научиться следовать. Знаете. Даже если тебе это непонятно, я вам скажу, в это время я просто, потому что это длилось не один месяц, я здесь, я, у меня были моменты, мне казалось, крышу меня рвет. Но почему? Потому что в это время я еще оказалась в изоляции. Ты находишься в церкви, я потом пастору задал вопрос: пастор, как можно быть в церкви и оказаться в изоляции? Как будто тебя никто не понимает, никому нет дела до тебя. И пастор мне дал ответ. Но я уже имела до этого два свидетельства. Но знаете, это всегда не, ну, непросто. И однажды Бог мне сказал, когда, конечно, когда я смирилась, как сказала, Боже, я ничего не понимаю, но я просто делаю решение. И идти дальше, потому что мне хотелось оставить служение, не Бога. Поймите правильно, просто не Бога, но служение. Я понимала, что на служение, на призвание. Знаете, из-за этой позиции, дьявол всегда пытается атаковать, но он и боксер э, пытается тебя тоже изменить. Из-за позиции. Пока ты, может быть, где-то небольшую работу, но чем выше позицию поднимает, тем серьезный. Серьезный экзамен приходит в твою жизнь. Я не говорю, что вы столкнетесь, может быть, с таким экзаменом, но если есть призвание на вашей жизни, вы обязательно пройдете свои экзамены. И у каждого они свои. И, и тогда я говорил, Боже, я ничего не понимаю. И Бог мне сказал, это время пустыни в твоей жизни, когда я работаю с твоим характером. Вот каким вот образом Бог работал со мной. А можно сказать, зачем мне все это? Зачем мне? Зачем это все преодолевать? Зачем через все это проходить? Зачем седые волосы наживать? И знаете, но оно продолжалось через время. Знаете, там еще разговоры пошли. А они к тебе все равно приходят. Люди говорят. А говорят, знаете, услышали одно, кто-то что-то сказал, оно к тебе уже проходит, когда круг весь пройдет, оно уже так изменится. Я думала, что происходит. Я не понимала. И опять я, боже, почему, что происходит? Может быть, что-то не так. Не хочу этого уже замужества, мужество, ничего же не хочу. Зачем это все нужно? А потом опять приходила в покой, я понимала, что я не имею права вообще ну, выходить из состояния покоя, я должна оставаться в Боге. И одна сестра звонит и говорит, я имею слово от Бога, я молилась от тебя, она знала эту ситуацию, молилась, и говорит, я имею слово для тебя, может быть, ты ну, примешь, не примешь, я просто тебе скажу. И она начала говорить, Бог мне сказал, это, это время пустыни в твоей жизни, это время, когда Бог работает с твоим характером, это было второе свидетельство тоже. Третье было, когда пастор Леонид мне сказал то же самое. Это было третье свидетельство. Свидетельство троих, это уже истина, правда? Это значит, что Бог всему этому позволил быть. Мы можем сказать, а, это тот не такой, тот что-то не так и так далее. Кого угодно обвинять, я вам скажу, я обвиняла одного человека, который был зачинщиком, но это не мой пастор был, э -э -э, это был один из служителей, который, знаете, много в этом посодействовал, я осуждала его. Я говорю, как он может, он служитель. И от него исходили многие вещи, которые потом шли по церкви. Я говорю, как это возможно? Знаете, и Бог дал мне место Писания. Послание к римлянам, вторая глава. Можете потом прочитать, если хотите. Написано, «Неизвинителен ты всякий человек». Который судишь другого. Судя другого, ты делаешь тоже. Какая разница? Он говорил, а я судила. Он согрешал в одном, я согрешала в другом. И мы оба были грешники. А единственный законодатель и судья – это Бог. И Он не дал нам право судить друг друга, правда? И Бог мне через это учил. Поэтому мы с вами, проходя через что-то, знаете, задуматься... Не, не спешите кого-то обвинять. Не спешите делать какие-то выводы. Не спешите. Я увидела, проходя через... Не, не через одно, такой такой экзамен. Знаете, я увидела, что Бог позволяет. И Давид это хорошо знал. Правда? Он знал. И он, он говорил о себе. Если Бог позволил ему злословить, пусть злословит. Значит, Бог позволил. Возможно, Бог позволил для того, чтобы поднять тебя на другой духовный уровень, чтобы ты мог повзрослеть в своем хождении с Богом, научился доверять, научился не зависеть от мнения людей, как говорил. Если бы апостол Павел зависел от мнения людей, он бы никогда не состоялся. Потому что то, что говорили о нем, даже те же коринфяне, когда вы читаете послание, он, который родил их, и он говорит, «Вы сомневаетесь в моем апостольстве? Вы сомневаетесь в моем призвании?» признаки Это же вы. Но кто-то посягает на вас, кто-то вас учит, и вы начинаете следовать за другими людьми, апостол Павел говорит. То есть он, он проходил через многие вещи. Если бы он опирался на мнение людей, он бы не состоялся как служитель. Если мы с вами будем следовать только за мнением, бояться, а что обо мне скажут, мы будем зависимы, мы будем в рабстве. И Тогда мы никого не сможем освободить и дать помощь. Поэтому пусть Бог вам поможет. Аллилуйя. Аллилуйя. Но мы возвращаемся все равно к слову. И... Я верю, если кто-то проходит через такие, э, такие моменты в вашей жизни, я думаю, это поможет вам. Итак, э, младенец. Я все равно говорю, как говорит апостол Павел, младенец. Это плотской христианин. То есть, может быть, нельзя сказать, что он совсем, ну, как это мирской человек. Но э, мы говорили о душевных людях, не имеющих Духа Божьего, да? Но плотской относится к человеку верующему, читая здесь, который опирается на свою плоть. То есть движем своей плоти, я мне мое. Э, Итак, э, читая Галатам, 4 глава, давайте откроем. Галатам 4 глава, еще может быть много, конечно, времени, но дальше мы быстрее пройдем эти возраста, потому что как-то Библия много концентрирует тоже внимание на этом возрасте, чтобы люди не, не застряли в, в этом возрасте, не остановились здесь. И послание Галатам, 4 глава, с первого стиха. То есть в 23 стихе написано, закон был для нас водителем, ко Христу, да, чтобы нам оправдаться верой, чтобы нам жить верой, чтобы нам воблечься во Христа, полностью ходить со Христом и так далее. И здесь 4 глава, 1, 3 стих. Павел говорит так. «Еще скажу, наследник доколе в детстве...» «Ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». О чем говорит здесь апостол Павел? А о каком, каком наследнике он говорит? Наследник, доколе в детстве. Мы с вами наследники? Наследники, правда? Но здесь Павел говорит, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. То есть наследник, он должен понимать язык закона, да? То есть он еще не научился следовать, он учится, он рожден от Духа, но ему нужно время, чтобы научиться, точно так, как Адам с Евой. То есть почему они взяли этот плод? Потому что им нужно было время, несмотря на то, что Бог сотворил, э, вернее, э, ну, сотворил Адама, потом Еву, да, и, и они были совершенными, им нужно было знание, которое они должны были приобретать в процессе своей жизни. И они понимали, что они не имеют всего знания, почему они протянули руку, э, Ева протянула руку, чтобы съесть. То есть она хотела пойти быстрым путем, хотела скорее иметь это знание, но это был процесс. Точно так и здесь, когда мы, Павел говорит «наследник доколе в детстве». То есть мы с вами как наследники, наследники Божьего обетования. Это обетованная земля, которую шел народ израильский. И, э, но написано, что пока в детстве не отличается. То есть кто-то говорит ему, что нужно делать. И вот закон как раз говорит, это, это можно делать, а это нельзя делать. Это хорошо, это плохо. И точно так же в церкви. И... Э, Павел говорит, наследник доколе в детстве ничем не отличается, но он зависим от вещественных начал. Что такое вещественное? То есть это э, материальные, материальные вещи, вещественные. То есть это что-то, что я могу пощупать, увидеть, правда, попробовать и так далее. То есть младенец, он говорит, наследник в детстве, он зависим от чего-то. От мнения людей зависим. Зависим от того, что находится в кошельке. Есть там деньги. Аллилуйя! Настроение, хорошее, все классно, Иисус Господь. А вдруг пусто. В кошельке пусто. Нужно ехать на библейскую школу, на собрание, там еще. А у тебя пусто. И теперь говорят, Иисус Господь, сейчас будут пожертвования. И некоторые какие тут пожертвования, тут, тут денег нету, а тут рассказывают, что Бог при преуспевание, процветание, какое же тут процветание, и все, и настроения нету. И, то есть вот эта зависимость, я помню, как один человек рассказывал, он лично о себе рассказывал, говорит, когда я пришел в церковь, и я слышал призывы к пожертвованию, он, по-моему, или бизнесом даже занимался, когда я говорит, слышал, приз, когда созвучал призыв к пожертвованию, говорит, я руки в карман и говорит, вот вам. То есть он не понимал, он был зависим, ну как это, они посягают на мое. И он ничего не говорил так, но хотя бы в кармане, но он скручит долю, говорит, скручит долю, вот вам. Ну, он, слава Богу, он рассказал, каким был, но потом Бог как изменил его. Через, то есть Бог работал над ним, но вначале не было так. То есть э, для кого-то десятину давать это просто, а для другого это серьезный экзамен. Некоторые люди годами в церкви не дают десятину. Мы когда-то у себя в церкви делали опрос, анонимный опрос, анкетирование, просто хотя бы узнать. Отдают люди десятину, и мы обнаружили, что не все люди отдают десятину, хотя в церкви уже долгое время. То есть не все свободны в, этом, в этой сфере. У кого-то проблемы в сфере финансов, у кого-то в сфере не может получить свое исцеление. Кто-то понимает, что исцеление, ну, надо там заслужить или еще какие-то свои представления. То есть у каждого есть что-то свое, чем он, от чего он зависим. И один из примеров, э, помните, четвертая, по -моему, четвертая книга царств рассказывается о вдове, вдове из Сарепты сидонской Третья книга царств, я извиняюсь. О, аллилуйя. Перерыв.